0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o primeiro de 2020, depois de alguns dias aí de recesso, um merecido descanso, a gente volta aí a todo vapor nos atendimentos, nas videoaulas, no Dr. Apple News para esse ano, um feliz ano novo a todos vocês, muita paz, muita luz nesse ano que se inicia para todos nós, beleza? Bom, vamos lá. Essa semana é uma semana de comemoração, a semana de 13 anos aí de aniversário do anúncio do iPhone, nesse no dia 9, né, de janeiro de 2007, o Steve Jobs anunciou o iPhone aí que mudou a vida do planeta todo, né? É inegável isso, né? Como era diferente aí do que nós temos hoje em dia, tão pequenininho, né? Acessível pelo dedo para todo, todos os cantos da tela. Hoje nós temos iPhones cada vez maiores, com telas cada vez maiores. E eu me lembro desse dia como se fosse ontem, e me lembro de ficar com o queixo caído de ver essa apresentação. Vamos tocar um trechinho aqui para a gente ver. These are not three separate devices. This is one device. and we are calling it iPhone. Today today Apple is going to reinvent the phone. É não foi só o telefone que a Apple reinventou nesse dia, né? Com certeza, ela reinventou toda uma maneira da gente se comportar, se comunicar, se relacionar consigo próprio e com todos os outros, né? Com o iPhone veio o advento das, das redes sociais de uma forma mais presente na nossa vida e tal. E enfim, a gente está no que está hoje, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Mas enfim, mudou completamente a, a nossa vida, né? Então é, essa semana é uma semana de comemoração aí de 13 anos de iPhone. Beleza? Próxima notícia, falando a respeito de iPhone, nós temos aí nesse museu a, toda a linha, né, do, do, desde o primeiro, do iPhone Classic, tem gente que chama de iPhone 1, mas é iPhone Classic, e aí a, os subsequentes, né? Nessa época eu já trabalhava na assistência técnica da Apple e a gente mexia muito com esses dispositivos e realmente era um, um pedaço de tecnologia incrível na nossa mão. Eu lembro da primeira vez que eu segurei um iPhone e fiquei de queixo caído mais uma vez, né? E a Apple está chegando ao segundo bilionésimo iPhone vendido, né? unidades de iPhone vendido 13 anos depois do lançamento do produto. Realmente é um produto é, que estourou todos os recordes aí de, de vendas, seguido agora pelo AirPod. Né? O AirPod está caminhando para essa linha aí de ser o segundo é, maior produto de sucesso em vendas na história do planeta. Vamos para a próxima notícia. Ah, bom, primeiro agradecer aí o Antônio Andrade do Inside Apple lá no Facebook, e o Renato Azan, do Guia GPHR, lá do Rio de Janeiro, que sempre estão me mandando sugestões de pauta aqui com notícias é, bacanas, interessantes, engraçadas, e eu vou colocando à medida que vai, é, vai tendo espaço na, nas pautas, a gente vai colocando aqui para vocês poderem conhecer. O Antônio mandou essa aqui, muito legal, que um rapaz aqui, eu não me lembro o nome dele, a foto é do John Syracuse, mas um rapaz aqui, esse bobear é ele mesmo. Ele fez um, produ um, um, um produto, né, um aplicativo, onde você instala no Mac e você remodela as janelinhas do Finder como era no Mac Classic, né, no Mac OS Classic, que era desse jeito aqui. Eu usei muito essa janela, clicava muito nessa, né, <risos> nesses botõezinhos aqui é, durante o meu início na Apple, lá em, 80, em 98, né, mais de 20 anos. Então, com esse aplicativo aí que custa é, 3 dólares aqui, chama-se Front and Center, é, você encontra lá no, na App Store do Mac, aí você consegue modificar a telinha aí do seu, é, do, do Finder do seu Mac OS X, né, o OS X, pro Mac OS Classic, como era antigamente, bem bacana, viu? Próxima notícia, as vendas dos iPhones aceleraram pra caramba lá na China, né? Lembra que a gente falou no Dr. Apple News ali do ano passado, da década passada, né? <risos> 2019, né? Que tinha crescido 6% e já tinha sido um bom resultado, dado a situação toda política que tá havendo entre Estados Unidos e China. Mas em, em dezembro o crescimento foi de 18,7%. Um crescimento absurdo para aquilo que a Apple eh, tava planejando e e os especialistas estavam predizendo, tá? Óbvio que entra aí o lançamento do, do iPhone, a redução de preços também, né? Se diminuir o preço, vai vender mais também, com certeza, né? É, mas é um resultado, assim, bem expressivo, é que a, a, o próprio governo chinês é, lançou essa informação aí de, de aumento de vendas, tá? Seguindo aí o iPhone, a gente tem o iPhone SE2 que está para ser lançado aí em breve e parece que ele vem aí com o um visual de é, branco gelo na parte de trás para poder diferenciar dos outros brancos que tem aí na, na, na linha dos iPhones, né? Então isso aqui é só um render, a gente ainda não tem certeza se isso vai acontecer, se ele vai ser desse jeito ou não, é, para poder se diferenciar do iPhone 8. Vamos ver o que, que vai acontecer, tá na iminência da gente ter esse anúncio e quem sabe em março, ou abril é, começar a venda dos iPhones, tá? É tudo que os rumores estão dizendo, vamos ver se isso vai se confirmar, ok? Próxima notícia para vocês, é uma patente que a Apple uh, entrou com registro lá nos Estados Unidos, a Apple entrou com 41 patentes e dentro dessas 41 patentes, uma se destacou que é um tecido inteligente, um smart fabric, né? um tecido inteligente, provavelmente para ser utilizado aí nas pulseiras do, do Apple Watch. Talvez sensível a toque, a pressão, enfim, a gente não sabe, mas é uma, uma, um tecido inteligente para ser utilizado nas uh, pulseiras do smart watch Apple Watch, ok? Próxima notícia, mais um rumor. Esse a gente já falou na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né? Lá na, em, dois, em 2019, a respeito do Apple Pencil, que teria um display ou uma telinha de touch na própria, no próprio corpo da, da caneta, o que traria mais funções, mais funcionalidades aí para a caneta que já é fantástica, né? Então esse rumor está confirmado uh, com essa patente que também foi aceita aí pela, pelos Estados Unidos. Então vamos ver o que, que vai vir de novidade, talvez esse ano ou no próximo ano. Mais uma notícia, agora a respeito do Apple Watch, já que nós estamos falando aí do Apple Watch. É, eu tenho falado frequentemente ali da, da, a respeito da... Uh, dessas questões de saúde, de monitoramento que o Apple Watch tem e de como que o Apple Watch tem salvo-vidas aí por aí. É, é tão frequente essas notícias que eu não trago todas elas para vocês essa semana, na, nas semanas do, é, do Dr. Apple News, porque senão fica sempre a mesma notícia, né? Mas essa aqui é interessante, olha só o que aconteceu... Uh, um rapaz que trabalhava numa, num, parece que ele trabalhava numa igreja ou num estabelecimento é, judeu lá nos Estados Unidos, ele simulou um próprio esfaqueamento, dado aquelas, aqueles atentados que aconteceram lá na sinagoga, nas igrejas que têm acontecido nos Estados Unidos. Então, o rapaz, ele chamou a polícia é, e a polícia chegou lá, ele estava ensanguentado, encontraram a faca e tudo mais, e ele começou a relatar o que tinha acontecido. É, e seguindo a cronologia dos fatos o policial é, pegou o Apple Watch dele e viu que ele teve um aumento grande de batimento cardíaco só que antes do fato ocorrer narrado pelo, pelo próprio é, acidentado aí, né, pelo próprio agredido então a Apple, os, os é, policiais chegaram à conclusão que ele se auto infligiu com a faca e aí o fato dele ter é, acelerado o batimento cardíaco antes dele ter se esfaqueado e não depois relata essa tensão pré a, a, o esfaquea, esfaqueamento olha só que loucura né então por conta do Apple Watch e os policiais como conseguiram é, é, decifrar essa esse enigma essa mentira desse dessa pessoa que foi está é, é, sendo processada por por falsa comunicação de, de de é, assalto, de, de incidente, enfim, lá nos Estados Unidos eu não sei o nome exato disso. Mas por conta do Apple Watch eles conseguiram detectar que o rapaz estava mentindo por conta dessa medição de frequência cardíaca em real time aí do Apple Watch. Muito bacana, né? E seguindo essa linha, a próxima notícia é de um brasileiro, né? Eu falei que não ia trazer muita, com muita frequência essas notícias porque elas são frequentes, mas como aconteceu aqui no Brasil, eu tenho que falar, né? O Jorge Freire Júnior ele recebeu um aviso do Apple Watch que ele estava tendo uma frequência alta é, de batimento cardíaco é, já há muito tempo. E aí ele voltou para casa. Ele estava só caminhando. Não achou que era nada nada muito corrida, algum exercício que ele estava fazendo. Ele voltou para casa e descansou. Mesmo assim, o batimento manteve ali na casa dos 160, 170 batimentos por minuto. Aí ele foi para o hospital correndo, chegou no hospital, a pressão arterial dele tava estourando, estava muito alta, e aí ele foi medicado e tava tendo uma, uma, uma arritmia aí, um, quase um princípio aí de ataque cardíaco, né? Então, mais um, um caso do Apple Watch é, salvando, potencialmente salvando vidas, né? por conta dessa, desse monitoramento cardíaco, e ele agradece a Apple, os médicos e tudo mais, porque realmente algo perigoso, e o equipamento o alertou, né? Bacana, muito bacana. Próxima notícia para vocês. Ah, a respeito do próprio Apple Watch, né? A gente já vem falando já há um ano praticamente, né, quase dois anos, que a, a, a Anvisa não tinha liberado o ECG, né, o eletrocardiograma, nos Apple Watch séries 4 e 5, né, 4 para frente. É, muita gente reclamando que tinha comprado e que no Brasil não estava não ativando. A, a Anvisa está discutindo com a Apple aí a ativação desse eletrocardiograma, então parece que em breve teremos essa liberação para quem comprou o Apple Watch aqui no Brasil. Para quem compra nos Estados Unidos, o que, que eu recomendo? Ative nos Estados Unidos. Enquanto você está lá nos Estados Unidos ou em, em outro país em que o eletrocardiograma já é liberado, ativa lá, porque na hora que você chegar no Brasil já vai estar tá ativado, não tem como bloquear. Mas se você deixar para ativar aqui no Brasil, ele vai identificar que você está no Brasil e aí sem chance até que a Anvisa libere e a, a Apple lance uma atualização para o Apple Watch para poder liberar o ECG, que é muito legal, vale a pena né? a gente ter isso no equipamento. Próxima notícia, ah, isso aqui é bacana, os cereais do, dos Macs, né, talvez pelo que eu vi aqui, acho que são todos os produtos, não é só para Mac, né, o, o, o cereal dos produtos da Apple, ele tem uma sequenciazinha, uma divisãozinha que foi descoberta pelas pessoas, né, as pessoas, as pessoas que ficam só pensando nessas coisas, eles descobriram qual que era o segredinho do serial, porque pelo serial você consegue identificar qual que é o produto, qual que é o modelo do produto, aonde ele foi fabricado, em qual planta, né, em qual fábrica que ele foi fabricado e em, é, qual a data da fabricação. Pelo serial você consegue descobrir isso. E aí, por conta dessa decifragem do Serial Number, é, muita gente estava conseguindo é, enganar a Apple é, fazendo troca de produtos em garantia e falsificando o serial por conta disso. Então a Apple, por conta dessas, desses scams, né, dessas é, falcatruas, é, eles vão começar agora a fazer um número serial é, randômico. Então é algo aleatório, tá? Então é uma notícia interessante aí que vai mudar como que a gente... É, enxerga o Serial Number. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí de tutorial explicando para vocês como que é essa leitura do, do serial. Coloca no comentário se você se interessa por esse vídeo. Havendo uma demanda aí, eu faço um videozinho para as próximas semanas para a gente poder para vocês entenderem como é que funciona isso. Legal! Próxima notícia: a ah, CES que está rolando lá em Las Vegas, né? CES 2020. Está é, tendo muita, muitos produtos vinculados aí com o Home Kit que a gente já vem falando mais para frente, né, a respeito dessa chegada desses produtos aqui no Brasil. E também a questão do Apple TV, o aplicativo do Apple TV já está vindo instalado em outras televisões, né, na própria televisão da LG, da Sony, da Samsung. Então as televisões estão já trazendo embutido o aplicativo do Apple TV para você que é assinante do Apple TV, não do produto Apple TV, mas do serviço Apple TV, tá? é o mesmo nome, a gente acaba confundindo. Então se você é assinante do Apple TV, você não precisa ter o produto o Apple TV, o equipamento, aquele setup box, é, para poder conectar na sua televisão mais recente, a LG, Sony, Samsung, está trazendo já esse aplicativo para dentro do próprio, da própria televisão, do sistema operacional da televisão, o que facilita para caramba e aumenta também a base de consumidores é, desse serviço do Apple TV. Esse é um rumor que a gente já falou antes, quem acompanha já é, viu essa notícia e está se confirmando na CIS, tá? E a questão da CIS com relação aos uh, equipamentos que tem o HomeKit, ou seja, que são inteligentes e você pode controlar através do seu iPhone, do seu iPad, do seu Mac, também está aumentando enormemente. Ó. Esse aqui, por exemplo, é um plug de parede que tem essa conexão com o Home kit. então você vai poder controlar, ligar e desligar equipamentos através do seu é, iPhone, iPad ou Mac. Aqui no caso a iluminação e tudo mais, né? Então a CES está recheada desses é, produtos que tem essa víncula esse, esse, essa tecnologia, esse vínculo com o Home kit, O que é muito legal. Espero que chegue logo aqui no Brasil com preços acessíveis, Tomara, né? Para que a gente possa tornar as nossas casas inteligentes, tá? Próxima notícia, ah, falei logo no começo do Dr. Apple News de hoje, né? O AirPod torna-se sucesso de vendas e cria um problema para a Apple. Tá vendendo tanto, mas tanto que a Apple não tá conseguindo é, atender essa demanda. Eu tenho alunos que foram para os Estados Unidos nesse final do ano e não conseguiram encontrar o, o AirPod. Teve gente que teve que rodar, rodar, rodar para poder encontrar um último ali sobrando no estoque, escondidinho, né? É, mas teve gente que não teve essa mesma sorte. Então a venda está muito grande, a Apple já dobrou a produção para poder conseguir dar conta da demanda, mas mesmo assim não está dando conta, você faz o, o, a pré-compra né, no site ou nas lojas e vai demorar umas duas, três semanas para você poder receber o produto. Então é um produto que está em, em, em alta assim, de forma absurda, com certeza é, vai chegar no nível do iPhone e talvez ultrapassar o nível do iPhone, tá bom? Mais uma notícia para a gente encerrar, é, mais um recorde da Apple com relação à App Store, bateu recorde de downloads em 2019, ou seja, começando essa década aí, 2020, a todo vapor. Isso é excelente para quem é desenvolvedor, porque sabe que o, o mercado do iOS e do macOS é um mercado muito bom, rentavelmente, né? Diferente do Android que é, tem uma, uma base grande, mas é uma base fragmentada, e os usuários de Android geralmente não costumam pagar pelos seus aplicativos. Já os usuários do iOS e do macOS já têm o hábito de comprar aplicativos quando o aplicativo é útil. Então você que é desenvolvedor, ou você que está pensando em desenvolver aplicativos para é, dispositivos móveis, para smartphone, foca no iOS, é, foca atrás do Switch, é, que é Swift, né, que é a linguagem de programação, para o iOS, que com certeza você vai ter retorno financeiro é, nesse seu trabalho. Legal? Bom, pessoal, esse é o Dr. Apple News dessa semana, o primeiro da década. Espero que muitos venham aí é, na, nessa sequência, que a gente continue com esse trabalho bacana aqui no canal. É, na semana que vem já vai ter, na segunda e na quarta, os vídeos de tutoriais. E na próxima sexta-feira eu encontro vocês de novo aqui. Não se esqueçam de assinar o podcast, caso vocês é, queiram ouvir o Dr. Apple News, ao invés de assistir aqui pelo YouTube. E também é, lá no drapple.com.br, no site, os cursos para o Catalina, para o iOS 13, iPadOS 13 e sistemas operacionais anteriores, além do curso dos aplicativos também, né? Você que quer aprender o Fotos, quer aprender o iMovie, o Final Cut, o Pages, o Numbers, o Keynote, tem todos os cursos lá. É a maior biblioteca de aulas sobre Apple em língua portuguesa. Então aproveite esse conteúdo fantástico que nós temos aqui no canal do YouTube, gratuito, e ir lá no site os cursos completos para você poder dominar aí os teus equipamentos, aproveitar muito mais o que eles têm para oferecer. Legal? Tirando isso, eu me coloco à disposição para algum suporte técnico, alguma consultoria online, que a gente pode fazer isso tudo remotamente, no conforto do teu lar. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.